0: En el episodio pasado ya nos estuvimos ambientando y con la plática nos dimos cuenta que uno de los principales factores para tener un buen ambiente de aprendizaje es enfocarse en el desarrollo humano. Así es, Dana.
1: Estuvimos viendo cómo el desarrollo humano es un tema bastante amplio y no se puede hablar desde una sola dimensión, sino que este implica el desarrollo cognitivo, el desarrollo socioemocional, el desarrollo físico y el desarrollo moral. Así es, Mitch, y por eso hemos decidido dedicar todo este episodio a
2: chismear acerca de las grandes teorías que existen del desarrollo humano. Tenemos filósofos como Piaget, Pikowski, Brofenbrenner, Erickson, Kohlberg, que gracias a sus investigaciones hemos logrado comprender lo que implica el desarrollo humano y vale muchísimo la pena comentar para conocer mejor este tema.
1: Exacto, y creo que es importante comenzar a hablar del desarrollo cognitivo ya que ese es el proceso que seguimos los seres humanos para llegar al conocimiento a través de la experiencia y el aprendizaje. Es el momento en el que aprendemos a pensar, memorizar, etc.
0: Es como el otro día que estaba con unas niñas que tienen entre 5 y 7 años y me tuve que salir del cuarto en el que estábamos por un momento por alguna cuestión y cuando regresé habían hecho una figura en la pared con todos, todos mis post-its y estaban felices haciendo más figuras. En ese momento me enojé obviamente porque usaron todos mis post-its sin pedirlos. Pero analizándolo a lo mejor tiene que ver con que no sabían que pues obviamente no debían usar los post-its o algo así. Sí, Dana. Justamente Piaget dice en su teoría
2: sobre las etapas del desarrollo que los niños entre 2 y 7 años tienen dificultades para tomar en cuenta otros puntos de vista o ponerse en los zapatos de otro, por lo que es probable que esas niñas no eran capaces de comprender que los post-its no eran de ellas y que podrían afectarte al usarlos todos. Según Piaget, el aprendizaje y sus habilidades dependen de la edad del niño. Él menciona cuatro diferentes etapas en las que las habilidades del niño se van desarrollando y va creando sus propios conceptos, por lo que si las niñas hubieran estado en la siguiente etapa del desarrollo, probablemente hubieran pedido permiso para usar los post-its o no se los acabarían todos, sabiendo que podría afectarte que
1: se los acabaran. No hombre, y aparte de que no fueron capaces de comprender que los post-its eran de alguien más y no los debían de utilizar... Ellas también pudieron haber visto a alguien que hiciera figuras con post ya sea una maestra, algún video o algo. Las vieron hacer lo mismo y pues ellos quisieron imitarlos, ¿no? Y pues es precisamente esto de lo que habla el aprendizaje por imitación que Vygotsky lo menciona mucho en su teoría. Y a pesar de que creo que esto puede aplicar en todas las etapas, siento que es más común el aprendizaje por imitación en los niños más chiquitos, ¿no? Pero... Y, o sea, de igual manera, no solo está este tipo de aprendizaje, sino también, si lo pensamos, aquí existe una hermana mayor y una hermana menor. Puede ser que la hermana mayor le estuviera dando instrucciones a la menor y le estuviera enseñando a hacer una figura con los post-its. Y aquí se está aplicando el aprendizaje por instrucción. Que precisamente la teoría de Vygotsky se basa en que el desarrollo cognitivo de los niños se fomenta mediante la interacción con personas que son más capaces o avanzadas, como en este caso. Pues las hermanas, ¿no? Y que una más chiquita y una más grande.
0: Sí, Minch, tienes razón. Incluso pude notar que la niña mayor tiende a tener una influencia en la menor. Pero, entonces, ¿quién tiene la razón? Porque sí pudo haber sido por influencias, pero también tiene sentido que no fueran capaces de comprender que no debían usar los post-its.
2: Es que no es que alguien tenga la razón, es una combinación de ambas teorías. No porque una exista, la otra está incorrecta. Se complementan y así podemos nosotros comprender mejor qué es lo que está pasando en el aprendizaje del niño y cómo podemos ayudarlo a crecer
1: sin afectarlo o esperar algo de él que no es capaz de hacer. Tienes toda la razón, Marta. Y se me hace súper interesante este ejemplo porque... ¿Cómo les explicas a las niñas que está mal lo que hicieron? Porque en sí sus intenciones no fueron malas. Ellas querían hacerle una, bueno, darle una sorpresa a Dana, hacerle un corazón con los post-its. Pero pues en realidad, aunque este haya sido un acto bondadoso, a Dana sí le afectó negativamente, ¿no?
0: De hecho, Colbert dice que hay varias etapas para medir el desarrollo moral del niño. Según yo, las niñas se encuentran en la primera etapa la cual se basa en el castigo, la obediencia y consecuencias. Entonces, como las niñas no eran capaces de comprender que los post-its eran míos y que yo en algún momento los iba a usar, pues obviamente tampoco podrían definir si era correcto o no tomarlos. Pero entonces, ¿cómo podría yo haberles explicado que estuvo mal lo que hicieron? Pues justo por este tipo de preguntas es que existen estas teorías,
2: porque al conocer el desarrollo por el que está pasando el niño, Podemos crear soluciones y prácticas que realmente sean efectivas y que estén guiadas por el
1: bienestar del niño y sus capacidades. Y bueno, ya estuvimos hablando acerca del desarrollo cognitivo y moral. Pero creo que ahora es importante hablar sobre el desarrollo socioemocional. Hace poco, en una de las clases de nuestra carrera, nos encargaron ver la película de Freedom Writers, la cual se la recomiendo bastante. Es buenísima película. Y no sé si se acuerden, Marta y Dana... Pero bueno, algo que yo observé es que en un principio los estudiantes tienen una idea de quiénes son dentro de la sociedad en la que viven, ¿no? Tienen un autoconcepto de ellos mismos. Pero este autoconcepto es malo. Ellos se ven como alguien, como seres como, no quiero decir burros por así decirlo, pero como personas no capaces más bien para triunfar en la vida. Ellos no sienten que puedan lograr algo, que vayan a tener éxito. Y... Esto afecta pues a la hora de la escuela, ¿no? O sea, porque ellos van a la escuela a la fuerza o a veces ni siquiera van porque saben que no van a lograr nada. Y, y pues esto siento que también tiene mucho que ver con algo que menciona Brenner acerca de cómo es que los contextos sociales donde nos desarrollamos son ecosistemas porque están en interacción constante y afectan unos a otros, ¿no? como en este caso los diferentes ecosistemas en los cuales se encontraron esos estudiantes, por ejemplo, su contexto familiar, su grupo de pares, su salón de clases, se están afectando porque, por un lado, su familia, ninguno de sus padres tiene estudios, ninguno de sus padres, este, bueno, muchos de ellos están en la cárcel, son criminales, eh, son alcohólicos o drogadictos, o por el otro lado, el grupo, sus grupos de pares, por ejemplo, sus amigos, que se encuentran en, pandilla, en pandillas o hasta en la cárcel, en correccionales, no se gradan de la escuela. Y pues al final todos esto, estos diferentes ecosistemas les afectan a ellos dentro de la escuela porque pues ellos, ellos ya saben a dónde van. ¿no? Ellos ya tienen un autoconcepto de qué es lo que va a suceder con ellos por lo que están viendo alrededor. Y ya saben que no pues por si sí no van a triunfar, ¿no?
0: Qué buena película, me gustó muchísimo. Y fíjate, Mitch, lo que yo observé fue que los estudiantes le daban muy poco valor a sus propias habilidades, por eso su autoestima no era muy positiva, que digamos. No confiaban en sus habilidades y en lo que podían hacer. Y esto precisamente también tiene que ver con lo que mencionas acerca del contexto en el que se encontraban. Pero cuando llega esa maestra que les demuestra que existe otra realidad y que su contexto puede cambiar, es cuando ellos obviamente comienzan a descubrir sus intereses, sus pasiones y empiezan verdaderamente a crear sus propias identidades. Ellos definen quiénes son y cuáles son sus intereses.
2: Oye, sí. Y de hecho, aunque no lo crean, también las diferentes dimensiones del desarrollo se pueden afectar una a la otra. Y justamente gracias a la pandemia estamos viendo cómo es que la falta de este desarrollo físico ha afectado las otras dimensiones del desarrollo como lo socioemocional y lo cognoscitivo. En las primeras etapas del desarrollo, los niños tienden a aprender mejor a través de las experiencias y sus habilidades motrices. María Montessori y Reggio Emilia nos enseñaron los beneficios que obtiene el niño si se le permite jugar y el efecto que este tiene en todos los aspectos del desarrollo. Nos enseñaron que los niños son capaces de desarrollar su propio conocimiento al momento de jugar. Y que de esa forma desarrollan las habilidades de percepción, resolución de problemas y curiosidad. Aparte de que los ayuda a mantenerse saludables tanto física como mentalmente.
1: Sí, no, la verdad tienes toda la razón Marta. Y es que como dices, la verdad no hay una dimensión del desarrollo más importante que otra. Todas son bastante importantes y se complementan, o se afectan de la misma manera, ¿no? Y bueno, precisamente uno de los problemas es que muchos de los docentes o sea, al planear su ambiente de aprendizaje o su secuencia didáctica de dentro del aula, no toman en cuenta todas las dimensiones del desarrollo. Y uno, estoy aquí para juzgar, o sea, si es muy difícil tomar en cuenta todos esos aspectos y más cuando los niños pueden encontrarse en diferentes etapas del desarrollo, este... Y pues con diferentes habilidades dependiendo de cada, de cada dimensión. Pero aunque sea difícil, siento que es muy necesario. Y bueno, pues por lo que hemos estado discutiendo aquí lo vimos, que es necesario eh, estar como maestros conscientes de todas las etapas del desarrollo del niño. para También pues esto puede facilitar nuestro trabajo y también facilitarle a los niños este aprendizaje, ¿no?, es necesario para que el niño se desarrolle de la mejor manera posible y, y se encuentre de la mejor manera posible dentro del, aura, del aula. perdón Pero bueno, este, ya se nos acabó el tiempo. La verdad es que fue demasiado interesante platicar con ustedes esto. Me gustó mucho este chismecito. Y, y pues espero que también a los que nos están escuchando les haya gustado mucho. Nos vemos la siguiente semana.
2: Este episodio es grabado por estudiantes de la Carrera de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia Fundamentos de Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones e ideas representa a la institución educativa. Este recurso puede ser reutilizado para fines académicos.